0: ノートに書いたこととか手帳に書いたことが当日とか翌日に書いた通りになることがあってこれは引き寄せだと思うんですけどもみたいな感じのあのまあよく言ってる人とかいるんですけどもこれって多分ねあの正確な統計を取れば書いた通りになったこともあるけども書いた通りになってないことも結構あるはずなんですよね。うん、どっちかにちょっと偏るっていうことあるかもしれないけども、うん、だからまあ偶然だったりとかたまたまだったりとかするでもそれをこう引き寄せだって思ってみるからカラーバス効果ですね。自分がフォーカス向けてるものが強調されて目に取り込んでくるので、だから、なんかこう、書いたことが当たってるみたいな感じで、あこれは引き寄せだ、みたいな感じの頭になってしまうっていうことなんですよ。正確に全部統計取ってけば、なんかその通りになってることもあれば、なってないこともあるなっていう感じになるか、それか、なんか予測のつくことばっかし書いてるとかっていうのがあったりすると思うんですよね。あんまりなんかそういうこう不思議な力みたいな感覚で捉えない方がいいと思いますね。その、なん、えっと前回前々回だとかな、量子論とかの話とかもしましたけども、その未来を完全に予測するようなことっていうのはもうできないっていうことが証明されてるので、うん。そういうものをできるだけ排除して、きちんと理性的に判断できて使いこなせる部分だけをなんかううままくく使っていくってていいいいいススタンスがいいと思います、ね、で、えー、とテレビで美味しそうなスイーツを見て食べたいなと思ってたら友人がケーキを持って訪ねてきたこれも引き寄せと言えますかってことなんですけど言えないこともないけどもまあ偶然の要素も大きいと思いますね。うん、で集合的無意識で繋がってるからとかっていう、そういう説明とかもできるけども、集合的無意識は理論的にあるって言われてるだけで誰も存在を証明できてないことなので、うん、それをなんか変に信じちゃうと、こうそれに、それ頼みになっちゃうのが良くないと思って、依存しちゃうんですね。うん、だから、もう本当に感覚的には、そういう、確かにそういう働いてる力はあるけども、まあ、神に委ねるっていう感覚っていうのが一番なのかな。自分がなんか一つ一つこう、カスタマイズしてこれをくださいって言うんじゃなくて、あの、委ねてれば自分に必要なものがやってくるっていう感覚で生きるのが一番多分幸せになれると思うんですね。で、えっと、セラピストなどの一人企業家の方で、マーケティングを不要にして交通機関の多少不便なところでもクライアントさんに困らず常に売れている人がいます。カリスマと呼ばれる方もそうですが全国からその人にわざわざ来ていてブログもシミブログでしかなく参考にしようがなかったりします。うん。で、そういう人たちはどうやって引き寄せを起こしているのかみたいな話だと思うんですけども、これもね、見てないだけなんですよ。ちゃんともっと細かく観察していけば背景でいろんなことやってるのが見えてくるはずなんです。なんか僕がそのさっき言ったこうブログとか、まあネット上に仕組みを置いて自動で人を集めてお金もあの生み出すっていう仕組みを持ってるのと同じで、見ると全部そういうものを設置してるからそれによってそれが起こってるってわかるけども、それを外から見てるだけだと何をやってるのかわからないから、だから何か魔法みたいなことが起こってるっていうふうに見えちゃうんですよね。うん。で、引き寄せに限らず、何かこう、魔法に見えることって、もう全部種が見えてないだけなんですよ。まあ魔法じゃなくて、手品に似たようなところがあるんですね。なんか引き寄せの法則はあるけども、ちゃんと種もあるんですよ。うんね、スピシャルのなんかいろんなこう、他のものありますよね。こう、気候で病気が治るとかそういうのとかも、魔法じゃなくて種があるんですよ。うん、種があるけども見えてないと魔法に見えてしまうと。でそれを魔法に見せかけて何かビジネスしようとする人とか人を集めようとする人とかがいるからそういうものに引っかからないようにしましょうねっていうのがその佐野家スピーシャルのスタンスですね。うん、でえー、っ,とっと次ですけども引き寄せの法則がマイナスに働いてると感じるとき井さんはどのようにアドバイスされますか自分自身に起こる引き寄せはうまく対処できるようになってきましたが相談をされると結局あなたに問題があるみたいな言い方になってしまいうまく話してあげられない時がありますまあこれは結局ゴールをしっかり設定すればいいっていうアドバイスになると思いますねなんか目先のものを一つ一つこれ引き寄せたこれ引き寄せなかったみたいな感じで見ていくとキリがないじゃないですか引き寄せの法則ってそういうふうに活用するものじゃないんですよね、うんだからゴールとかを設定して自分の現状から考えたらとてもなんかこう不可能に思えるようなことでもいいのでそれを設定して自分の潜在意識にしっかり届けていくとまあ潜在意識って言ってもいいし神様って言ってもいいですね神様にちゃんとその願いを届けてで委ねてるとそれが実現に近づいていくっていうのが一番こうあの理想的な使い方ですねで、えっと、引き寄せの法則と鏡の法則の違いについて解説をお願いしますということなんですけども、鏡の法則っていうのは、引き寄せっていうのともちょっと違って、単純に自分の潜在意識にあるものとか、こう、信念体系にあるものがフィルターを作るわけですね。自分が世界を見るフィルター、認識のフィルター、あの、模様体深付けって言ってもいいですね。ラスっていうやつなんですけども、それを作ってるので自分が見る現実に自分のこう潜在意識にあるものが反映されて目に映るっていうことなんですよ。だからあのー、心の中がギスギスしてる人は世界の中がこうギスギスして見えるっていうのと同じようなことで。うん、か自分の嫌な面っていうのが相手に投影されて見えに見えるっていうのも自分の心にあるものを通してそのフィルターで世界を見てるからそういうことが起こってるわけですよね。うん、だから別にこう魔法とかそういうのとかでもなくてこう脳科学的なものをプラス心理学的なものを思い込みによってさらにそれが強化されるっていうのもあるので。うん、だからそういういものだっていうふうに思えばですね、科学の法則っていうのは。あとはその、この宇宙を支配してるこう法則性の中にこうフラクタルなものがで出やすいとかっていうの、うん、にも関わってきますよね。だから何か同じようなことが相似系で見えてくるっていうこととかにも関わってきますよね。で、えっ、ー、と、これさっきのソウルメイトの質問と似てるんですけど、運命の人はいるんですかっていう。あの質問があったんですけども運命っていうのもこう自分のゴール設定によって変わるんですよねあらかじめなんか記録されてもそういうものがあるって思っちゃうけどもそれが量子論で否定されてるんですねで昔ブログ記事でも書いたんですけども歴史上の人物とかの出会いとかを考えてみるといいと思うんですよで歴史上の話とかって今の僕らが見ると最初からこう筋書きが決まってたように見えるけどもリアルタイムではそうではないんですよねだから僕あのー、投資とかトレーディングとかもやってたのでチャートっていうのを見るんですけどもチャートとかも後からこう当てはめて解析していくとここでこういう風になってるからこういうな風に流れが変わったっていう説明がつけられるけども、じゃあそれリアルタイムで起こる前に予測できるかっていうと絶対無理なんですよね。うん。だから後から見るときれいに筋書きが組まれて、シナリオ通りにそういうふうに進んでるように見えるけども、でも実際リアルタイムではいろんなもの要素が絡み合いながら、その場でこう、運命っていうものが形作られていくっていうことが、あの、量子論とかでこの宇宙の成り立ちとして証明されてると。だから運命の人っていう思えるような人っていうのは出てくるけども、あのー、結局そのゴール、その人たちがどういうゴールを持ってるのかによって、その出会いの意味合いとかも変わってくるので、うん、で、その先の人生でどういうふうに歩んだのかっていうのによっても、やっぱりこう、変わってくるわけじゃないですか。えー、歴史に if とかもしもっていうのはないので、まあパラレルワールド的なことを考えたくもなるけども、うん、今出会った人とその人を運命の人にしたいんだったら、その人とゴールを共有して深く関わっていけば多分運命の人になるんですよ、うん。で、逆になんか自分がしっかりとゴールを設定してそれに向けてこう突き進んでると、同じようなゴールに向けて進んでる人と出会う確率も高くなるし、それは運命の出会い。っていうふうにも言えるわけですよね今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります